bienvenidos a la cuarta temporada de 7 octavos. Hola a todos, bienvenidos a 7 octavos. Este es el podcast de Central, la comunidad de jóvenes de Camino y Vía. Y estamos emocionados porque estamos estrenando la cuarta temporada en un nuevo espacio, ah, con un nuevo look y esperamos totalmente que puedas disfrutarlo. Hoy día tengo a mi lado a mi hermosa esposa. <risa> hola, hola a todos, bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros y emocionados porque es el primer episodio de esta cuarta temporada y venimos con algo nuevo, ya estamos en YouTube, así que si nos estás escuchando tal vez algunas plataformas solo por audio, date un salto por YouTube para que puedas ver ahora de esta manera por video. Yeah, y es, también no, no, no olvidarnos que en, en audio hay muy buenos episodios. También. Terminamos la temporada pasada uh, con un podcast en medio de un evento que tuvimos con Gabriel Borja. Exacto, muy bueno. Hablando super, de salud mental. Súper chévere, hablando de salud mental. Yeah. Pero el día de hoy vamos a estar tocando otros temas. Esta temporada va a estar tocando otros temas que creo totalmente pueden ayudarnos un montón y no solo ayudarnos, sino pueden sumar a nuestras vidas. A nuestra vida. Y cuéntame, ¿cómo se llama el ¿Cómo episodio se llama de el episodio de hoy? El, el, epi sabe, el episodio de hoy se llama... Y ahí aparecerá algo, espero. Pero hoy día vamos a estar hablando acerca de decisiones. Ah, decisiones. Decisiones. ¿Por qué? ¿Y por qué las decisiones son importantes? Wow. Porque marcan definitivamente el rumbo de nuestra vida, ¿no? O sea, la vida se trata de, de elegir. Es una suma de elecciones. O sea, Exacto. Desde levantarte hoy día, estar aquí, y el equipo que está aquí tomó la decisión de, ah, me tengo que levantar hoy día, tengo que hacer algo. O sea, donde sea que tú nos estés viendo, cada segundo estás tomando una decisión, estás eligiendo qué, qué vas a hacer en diferentes rubros, áreas, no sé, cosas de la vida. Exacto. Y algo muy interesante es que algunos estudios cuentan que las decisiones rutinarias que tomamos y que no nos damos cuenta ah, toman mucho el control yeah. hacia el tipo de resultado que vamos a tener más adelante. Uh, como ahí, levantarte, pandemia me suena claro, aquí. Como levantarte pandemia. temprano. Ya, yeah, sí. <risas> ah, o dormir tarde. Claro. ¿no? O ver una temporada de una serie hasta cierta Maratón. hora. O tomar el hábito de, de leer libros. Uh, no sé, no, yo recuerdo, por ejemplo, a uh, Ricardo se puso la meta, el año pasado fue, ¿cierto? De leerse como cuatro libros al mes o algo así por el estilo, tres libros al mes. Y lo logró, estuvo varios meses, se leyó como, ¿cuántos libros se leíste? No me acuerdo. Más pero... de 20, creo. Un montón de libros, súper disciplinado ahí, no sé, nunca lo he visto tan, tan así conectado. Pero llegó un punto en donde ya como... Se saturó de leer ese tipo de, de género de libro y quiso algo más, más tranquilo. Ahí lo encontrás leyendo Harry Potter. Terminé se leyó toda Potter, la ¿no? saga de Harry Potter para relajar un poco el cerebro de tanta información. Sí, pero, pero fue una decisión. Exacto. Tú decidiste. Y cada momento y en cada etapa estamos tomando decisiones. Yeah. Porque estas, como, como decíamos, determinan el rumbo de nuestra vida y no solo determinan el rumbo de nuestra vida, sino que van desarrollando el fruto que vamos a tener más adelante. Sí, totalmente. Ahora, pero, ¿cómo podemos tomar buenas decisiones? Ahora, como ¿Cómo? para traer esto, ¿qué es una decisión? Es una suma de elecciones, ¿no? Es este, varias probabilidades de elecciones que tienes para, para elegir, ¿no? Ahí se da la decisión y pienso que tiene que ver mucho con la acción, ¿no? Porque no solo está en tu cabeza, en tu mente, en sus pensamientos, creo que cuando se ejecuta ya concretaste esa decisión, ¿no? Exacto, exacto. Y creo que va muy de la mano a, hey, puedo 
puede elegir ¿no? sobre uh -huh. varias probabilidades. Y siempre vamos a tener varias opciones. No solo hay una decisión, siempre hay varias probabilidades y hay veces en las que somos impulsivos o por el miedo y sin querer Exacto. queriendo, pensamos que no estamos eligiendo, pero ya estás eligiendo. A veces dejas que elegiste que el miedo te paralice, elegiste que el miedo tal vez, no sé, miedo a probar algo nuevo o algo como que te, te retenga y no, to no tomaste una decisión. Entonces pensamos que no, pero ya estás dando una, una elección o viceversa. no De repente ya no importa, tengo miedo, temor a esto, me lanzo igual y ya estás eligiendo. Exacto. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para tomar buenas decisiones? Cuéntame tú, ¿cómo crees que podemos hacer? No ah, sé, ¿qué, ¿Qué piensas? Me tiraste la yo, pelota. Es que sí, yo ya hablé mucho, quiero escucharte. Uh, la verdad es que creo que cada momento y en cada temporada en nuestra vida tenemos la oportunidad de elegir. Yeah. Y ahí se desarrollan nuestras decisiones. Mm. Pero creo que muchas veces no nos damos cuenta de cómo estamos eligiendo ciertas cosas o cómo estamos eligiendo... A ciertos hábitos, ciertas rutinas, ciertas formas de hacer las cosas. Como que estamos en automático. Exacto. Y creo que cuando empezamos a darnos cuenta poco a poco cómo estamos realmente y qué fruto es lo que queremos, podemos empezar a hacer cambios pequeños, ¿no? Baby mm. step, pasitos de bebé diariamente en nuestra vida para poder tener un mejor fruto. Yeah. Pero creo que todo esto empieza con ver cómo realmente estamos. Y con responder la pregunta real en cómo estoy. Mm. Porque creo que uh, muchas veces no nos damos cuenta del fruto que hay a nuestro alrededor. O yeah. muchas veces estamos simplemente haciendo algo por rutina. por rutina. Ahora, yo te pregunto, ¿no? ¿Qué crees tú tal vez en tu vida? Algo que hayas detectado, que has tomado como decisiones en donde nos sé, haces tan automático, ¿no? Y te llevó a, ok, ya esta decisión tiene, tiene que cortar esto. Mm. Algo en donde de repente hayas visto eso tangible, ¿no? De ya si tomé esta decisión para cortar esto o no me di cuenta, como decíamos antes, ¿no? Ah, no estoy eligiendo, pero sí estás eligiendo. Bueno, uh, creo que en un principio uh, fue con Instagram. Uh. <risa> ya. Porque yo entré al mundo de Instagram cuando Instagram era hipster. Es decir, cuando claro, nadie lo usaba. Nadie ¿no? lo usaba. Era Entonces, muy caleta la aplicación. Era súper caleta. Y, y ahí, creo, justo la vez pasada, eh, no sé cómo vi, creo que mi usuario está creado desde febrero del 2011. Oh. ¿Ya? Entonces, <risa> uh, y tengo fotos antiquísimas ahí. Y la verdad es que me encanta, ¿te acuerdas? Tú, tú creo que te acuerdas muy bien que me encantaba tomar fotos. Totalmente. Y tomaba fotos por aquí, tomaba fotos, me acuerdo, iba al centro de Lima solamente a tomar, a tomar fotos. fotos. Para Instagram. Para Instagram. Con los filtros. Con mis filtros. Y en esa época no es que tuvieras una super cámara, ah. sino era tu iPhone 4, o tu iPhone 5 <risa> o tu iPhone 3, sí. este, tomando ciertas fotos para poder subirlas a esta red que, 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 que va generando. Ahora, Instagram ha cambiado un montón. Claro. Uh, no solo es fotos, es videos, Contenido, es reels marcas. y todo esto. Y si no sigues a Central, uh, puedes seguirlo, arroba Seguimos. Central CDB. Pero uh, llegó un momento en el que ya no me gustaba estar en Instagram. Mm. Porque sentía que me generaba algo que no era bueno. Yeah. Y por eso yo con mis redes sociales soy muy como que prefiero vivir el momento yeah. que prefiero a preferir subir una historia. Mm. A prefiero disfrutar el, el momento yeah. que estar grabando o viendo ciertas cosas. ¿Por qué? Porque siento que por tener una grabación me estoy perdiendo mucho. Entonces, Cierto. ese fue un pequeño cambio 
que, que yo hice en, en mí y de hecho es algo que no estoy pidiendo que todos lo hagan, no. sim simplemente que estoy diciendo a mí me ayuda caminar y ser de esta forma. Uh, entonces creo que eso. En tu caso, ¿cuál ha sido? Uh, eh, a ver, hay muchas, obviamente, ¿no? Pero algo que justo mientras tú hablabas venía a mi mente eh, es la, el momento en donde me encontré uh, tomando demasiadas malas decisiones en mi vida, muy pésimas decisiones, donde literalmente yo, mi vida estaba siendo perjudicada por toda esa suma terrible de decisiones. Y era como que un, ya, ¿vas a seguir así? O sea, ¿no? Como que una voz interna de vas a ir así como víctima o dejando que esto te, te dañe, te hiera, te gusta este patrón y era este sufrimiento así como medio sádico, ¿no? Porque sabes que estás este, sufriendo y no, no haces nada, simplemente lloras, ¿no? Te estoy hablando de, de la Jennifer de 15 años, 16 años, por si acaso, o sea, uff, uff, uf, no tanto. <risa> Pero sí recuerdo haber dicho algo como que un, veía personas en mi entorno que estaban muy similares y decía, ¿te gusta su resultado? Y era como, no. Entonces, ¿qué vas a hacer para cambiar, no? Y definitivamente algo que me ayudó un montón fue haber llegado a Camino de Vida y escuchar, no me acuerdo específicamente el mensaje, Pastor Robert, pero Dios hablando en medio de él y es como que por primera vez yo experimentando, ¿qué es esto, no? Wow, sentí algo que me guiaba. Y sí, entendí esto que no, no había entendido antes, estaba viviendo en automático. De, hay decisiones que tienes que tomar. Y Pastor Robert siempre menciona esto de los patrones, ¿no? Del 2, 4, son decisiones. Yeah. O sea, no te gusta tu 2, no te gusta tu 4, tu 6, ya, ¿qué vas a cambiar, no? Y fue ahí en donde tuve ese sacudón de, ya, no eres víctima, te, no te gusta cómo está yendo ahora, no te gusta el resultado, entonces, ¿qué vas a cambiar? Y fue cambiar hábitos, cambiar formas de pensar, a cambiar conductas, eh, y sobre todo, entender cómo Dios me veía, pues, ¿no? Es ahí ese proceso que me ayudó, y ser constante. Porque a mí me traía un familiar a la iglesia, y llegó a un punto en donde yo tenía que decidir quiero esto, me gusta cómo está funcionando esto y no tengo que depender de que alguien me traiga, sino mm. yo tomé la decisión de ya solita averiguar cómo era la ruta y, y venir, ¿no? Claro. Y, fue, y luego empecé a decidir a yo involucrarme en cursos, meterme en clases, porque al inicio esta persona que me presentó con, con Camino de Vida era el que me, me decía, oye, ahí está, ahí lo otro. Y como que mucho no lo hacía al 100% yo porque era... A, a, no era en, tan genuino de mí en, ese, en esa etapa, hasta que uh -huh. hubo el cambio. Y ahí fue como yo por mi parte quería hacer cosas que sumaran a mi vida porque veía un fruto. Entonces creo que ahí también, no sé tú qué piensas, va el tema de decisiones, ¿no? Que hay algo, algo sucede cuando tenemos pequeñas recompensas o vemos frutos. Exacto. ¿Y ¿Crees que eso afecta a la toma de decisiones? Creo, o sea, creo que sí. Y, y uh, creo que hay decisiones rutinarias, como levantarte, o sea, hay personas que se levantan bueno, creo que todos, nos levantamos, nos lavamos los dientes, Esperamos que te levantes nos tu cambiamos, atendemos uh, nuestras camas, tomamos desayuno. Son cosas casi rutinarias que ya tenemos seteadas Son como en nuestra hábitos, cabeza. ¿no? Decisiones Exacto. que se hábitos. Son hábitos, pero en un primer momento fue una decisión. Y por eso es tan importante darnos cuenta que nuestros hábitos y nuestras decisiones están interconectadas. ¿Por qué? Porque un hábito o una decisión que se va realizando muchas veces, se va terminando convirtiendo en un hábito. Y este hábito va terminándose en, en volver un estilo de vida, una forma de vida. Sí. Ahora, me fascina tu historia porque tú empezaste a darte cuenta de que no, no eres la mejor versión que tú querías. Y de hecho, llegando a la iglesia y viendo un poco cómo es que 
puede haber una mejor Jennifer es que tomase ciertas decisiones. Y viendo los resultados, ¿no? Es como que, ah, sí es cierto, y, lo y, que empiezas, y empiezas a ver de, eh, resultados poquito a poquito. Y creo que lo importante es darnos cuenta de esto. Uh, siempre hay una mejor versión para nosotros, pero esta está atada, por llamarlo así, de caminar en un proceso. Ya, yeah. y ser persistentes, porque soy muy honesta, uh, van a haber muchas veces en las que flojera viene o desánimo viene Exacto. y dificultades vienen, problemas familiares vienen y la verdad lo más fácil es como tirar la toalla, rendirse o depresión viene, desánimo viene pero la verdad es que muchas veces va a requerir de persistencia de ir en contra tal vez de las emociones que estás sintiendo, obviamente si estamos hablando de un contexto en la que vas a tomar una decisión a tu favor, algo que te va a sumar que te va a hacer crecer, ¿no? obviamente pero no es fácil tomar buenas decisiones, no es fácil porque de repente estás en un círculo de algo, ¿no? Que ya se hizo una rutina, una costumbre en ti, pero requiere persistencia eh, y si, no sé, si tropiezas y te caes, otra vez vamos, vuelve de nuevo al ruedo, vuelve de nuevo al carril y sigue para que puedas ver ese resultado final, ver esa, ese fruto, ¿no? Si no eres constante, tal vez no vas a ver. Entonces, son sumas de diferentes decisiones acompañado de persistencia que te Exacto. va a ayudar en el área en la que te encuentres los que nos están escuchando de poder ver eso que quieres lograr, ¿no? Y, y también creo que se trata mucho de, de tener gracia con uno mismo, ¿no? Porque es fácil, uh, quiero ese resultado, digamos, quiero bajar de peso. <risa> ¿Quién no, no ha querido? Quiero ser más sano. Es claro, mucho, ¿no? o quiero, no sé, ejerci hacer ejercicio o porque ayuda hacer ejercicio. A, mi, a mi cuerpo, ¿no? Yo, yo no recuerdo a, este verano, yo empecé haciendo ejercicio, o fue este Creo o el anterior, pasado, no sé en cuál de esto, no pero yo empecé haciendo ejercicio y me levantaba temprano sí. y corría, corría ahí, hacía ejercicio, veía en mi video casa, de YouTube, sí. hacía mi, mi hits. Este, ¿Qué es hits, eh, que, por favor? Eh, mi, era un ejercicio de alta high intensidad. High intensity, ¿no? Sí, high así? intensity, no sé qué cosa. Ah, hacía esto sí. y estuvo bien, estuvo chévere, pero en medio de uno de esos ejercicios me doblé la pierna. Y sigo torpe. lesionado hasta ahora, por no, eso me he vuelto. Pasado dos años, creo. <risa> pero, y le detuviste. Pero eso me detuvo. Claro. Ajá. Y muchas veces cuando estamos tomando la oportunidad de cambiar algo en nuestra vida, puede haber algo que nos duela. Como yeah. en mi caso, fue que me empezó a doler el tobillo y empecé a dejarlo. Yeah. Pero realmente creo que si empezamos a darnos cuenta que podemos pasar por ese dolor y podemos tener mejores resultados, mm. tal vez ahorita estaría más flaco. Ya, yeah, es como, tal vez, no, no, eres delgado, no más tonificado, pero bueno, puedes decidir, esa pues, es la oportunidad. Puedo decidir volver, ¿no? Para volver, decir, ¿no? Ahora frente a un público ¿Vas inmenso. ¿Vas a hacer una promesa? ¿Quieres hacer una promesa en público? Estoy pensando si hago una promesa de, de un volver reto. a hacer voy a, voy a volver a hacer... 10 minutos de ejercicio diario Ay, frente sea, a todos. Poquito, ¿sí o no? De a poquito, 10 minutos está sí, bien. O sea, de algo se empieza. Estoy diciéndolo públicamente. Ah, ya. Para Yo les que, voy a avisar, ¿ah? Así, mi esposa va a mandar ahí a diciendo, grabarlo. ya empezó, ¿no? Ya empezó el reto. A partir de que se estrene este episodio. Ah, tienes tiempo. Tengo tiempo. No, pero mientras hablabas venía a mi mente esto de resiliencia, ¿no? Que el sufrimiento, no, el dolor es inevitable, es inevitable pero el sufrimiento es opcional. Y tiene que ver muchísimo con la toma de decisiones. O sea, la vida no es color de rosa. Hay momentos difíciles, como mencionábamos antes. De hecho, hay decisiones más tranquilas y más como, ah, pero hay momentos densos o complicaciones que vienen. Y 
siempre, siempre hay cosas que te van a traer como ¡ah! incomodidad. De repente no un dolor tangible, pero sí como ¡ah! esto incomoda o frustra, fastidia, o sí, tal vez dolor tangible. Pero tú eliges si vas a decidir ponerte como víctima, como yo tal vez antes me encontraba, decidir, ah, sufrir, ¿no? O es como, no, ok, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué decisión vas a decidir tomar hoy día que te va a ayudar a llevarte en esa circunstancia, en ese momento? Exacto. No sé, tú, ¿alguna decisión difícil, aparte de este tema, que, que te hayas encontrado? O, o de repente, ¿cuál fue la decisión que más te tomó ah, como que decidir hacer? Uh, o sea, alguna que tenga en mente tal vez porque son varias, me imagino a veces que uno tiene decisión es que creo que creo que no te das cuenta de lo que está por venir y de lo grande que puede estar por venir para tu vida mm. hasta que empiezas a dar pequeños pasos y pequeños pasos están basados de pequeñas decisiones entonces creo que para mí, o sea, yo de pequeño conocí de Dios, conocí de, de Jesús y todo esto, pero Él no se hizo tan real en mi vida hasta que pasé por una circunstancia complicada. Y, y creo que lo he contado un montón de veces, pero recuerdo que uh, cuando, cuando, cuando terminé el colegio y quise ingresar a una universidad que yo quería con una carrera específica y de alguna forma, uh, y no ingresé, entré en, en la... En, en este bucle de que yo era una víctima, uh -huh. en este bucle de que yo no valía, en este bucle de que yo no era nada ni nadie. Y llegué hasta a decirme, estoy robándole el aire al mundo. Y llegué hasta a decirle a mis padres en ese momento, eh, creo que lo mejor es, es decir chao, chao, ¿no? Un poco más y les <risa> super arma... depre. Sí, súper depre, súper depre. Uh, y... y mi hermano mayor me decía el niño que quería ver la luz y, y todo, pero uh, recuerdo que en medio de ese momento la decisión más difícil fue ¿qué voy a hacer? Porque me siento de esta forma, pero al mismo tiempo había una invitación de parte de Dios okay. y recuerdo pasar tiempo con mi mamá, mm. ella mostrándome que la palabra hace la obra, mostrándome que la palabra es viva y eficaz mm. y tomándonos un tiempo de buscar a Dios y enamorándome de Él. Yeah. Y a partir de ese momento, tomarme el tiempo de enamorarme más y más y más y más. Y eso fue una decisión diaria de, hey, es, eh, no se trata de solo Dios está contigo porque estás pasando una situación complicada, sino que Dios está contigo en cada momento porque Él tiene algo bueno y fascinante para ti. Mm. Pero al mismo tiempo se, se trata de tomar la decisión de entrar a su presencia y poder conocer de su corazón. Mm. Entonces, una decisión que yo pensé que no iba a ser una gran decisión fue el conocer a Jesús realmente. La mejor decisión. La mejor decisión. De saber quién es Jesús, ¿no? Y, y por eso es que tal vez tú puedas estar pasando por, por, por un momento complicado. Claro y estar sintiéndote de cierta forma y de cierta, cierta manera, pero la verdad es que en, en tus manos, en tu boca, en tu vida, está la decisión mm. de, poder, de poder conocer de verdad a Dios y de poder saber que Él tiene buenos planes para tu vida. Mm. Y qué mejor ejemplo que de toma de decisiones que ver quién fue Jesús, ¿no? Exacto. Porque al final es eso, nos inspira, nos muestra, nos reta, nos orienta, nos aclara el panorama, entender, porque a veces muchos tenemos de repente o han tenido eh, una distorsión de quién es Dios, ¿no? Pero cuando 
tratas de entender o comprender o te escuchas, ¿no? O sea, escuchas simplemente las historias de, de Jesús y en los diferentes escenarios y episodios de su vida que se encontraba, te da como un filtro de, oh, mira. Y cuando lo conoces de manera personal, ves tangible el cambio y que, que sucede en ti, saber que no estás solo. Y sobre todo porque a veces vienen mil ideas a la cabeza de uno, un bombardeo de información, de dudas, de inseguridades, de temores, o tal vez cosas que te dijeron de niño, o, 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 o no sé, cuando eras más, más, más joven, más chico, traumas que a veces uno pasa en, en, el, no sé, en la familia, o bullying, etcétera. Miles de cosas, ¿no? o redes sociales. Pero cuando sabes tu identidad, en quién está posicionada, las cosas cambian, ¿no? O cuando eres intencional en decidir ok, voy a callar estas voces que vienen a mi cabeza a tratar de minimizarme, a tratar de, de suprimirme, a hacerme, hacer dudar de quién soy y voy a creer en lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Exacto. Decisiones es que, que llevan a cambios. Es que creo que se trata de darnos cuenta de que tú y yo tenemos el fruto de nuestras decisiones. Ya. Yeah. Y nuestras decisiones están basando el rumbo de nuestra vida pero esta está también basada en nuestros pensamientos. Mm en cómo estamos pensando, en las filosofías que se pueden levantar, ¿no? Como dicen, acepta la filosofía, acepta la consecuencia. Muchas veces nosotros empezamos a creer de cierta forma y acción tiene reacción. Es eso, ¿no? Que a veces somos impulsivos y no nos Exacto. damos cuenta que todo tiene una consecuencia y no es como que, ah, Dios, mando eso, nada que ver. Todo, o sea, es la ley de la vida, ¿no? O sea, si yo lanzo algo a esta altura, va, va a caer automáticamente, ¿no? O si lo dejo caer, se va a romper, ¿no? Mi teléfono, no es como que, ay, ¿no? No, no lo voy a hacer. Pero a veces somos impulsivos con nuestra vida y no nos damos cuenta de, oh, ¿verdad que mis decisiones tienen un impacto? Exacto. Y verdad que por eso tal vez me ha ido tan desastroso o tan, tan raro porque no, no he pensado o premeditado de que todo tiene una consecuencia, ¿no? Ah, no sé, quería añadir algo de que algo que estaba muy fuerte en mi corazón desde que era niña era poder experimentar, cuando sea más grande, una realidad totalmente distinta a la que yo estaba experimentando de niña. Yo crecí en un hogar quebrado, súper dañado, horrible, que obviamente dañó mucho mi persona, mi autoestima, etcétera. Trajo muchos miedos e inseguridades. Y mi deseo de niña, mientras iba creciendo, siendo adolescente y joven, era yo quiero tener un hogar estable, cuando me toca, eh, no sé, casarme, qué sé yo, tener a alguien que esté ahí, uh, cosas saludables, porque yo no había crecido con ese entorno. Y para mí una meta era esa, yo, yo no quiero divorciarme, yo no quiero pasar por esto que yo pasé, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Uh -huh. Y eso es una decisión que tomas, pero también qué, qué cosas a la par, no solo voy a decidir, ya voy a decidir si sí, casarme con alguien y quedarme ahí, no, no solo es eso, hay decisiones que conllevan tener más mini decisiones a lo largo de tu vida para que esa meta se concrete, ¿no? Y súper agradecida con Dios de cómo eh, Él nos ha enseñado a lo largo de este tiempo, cómo hemos aprendido y cómo juntos hemos podido también hacer estas decisiones distintas y claro. poder tener un matrimonio saludable, una familia saludable, ver a nuestros hijos crecer en un hogar. A mí me conmueve, la verdad, sana mi corazón. Aquello de, que de niña nunca experimenté, veo que mis hijos lo tienen con nosotros en casa uh -huh. y para mí es hermoso. Y no sé, tal vez muchos chicos nos ven y dicen, oye, no, nunca tengo una relación estable o, o termino cada rato con esta persona. O también, yo también he crecido en un hogar con padres separados o de repente están juntos, pero son un caos. Y yo no quiero eso para mi vida más adelante, cuando quiera casarme Y es que la verdad, las decisiones no solo se tratan de, de, de tu vida en lo habitual, lo rutinario, cosas que hemos estado hablando también importantes. También creo que todos, todos los jóvenes siempre cuando hablamos de temas de amor oh, están ahí en primera fila. Y es algo importante. ¿Qué decisiones ahora estás tomando 
para que llegues tal vez a esa meta de sí, quiero estabilidad en esta área de mi vida. Exacto. ¿Sí? Y creo que la mejor forma de empezar a tomar esas buenas decisiones se trata como, 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 como nuestro pastor habla de tener buenos filtros. Y creo que si empezamos a decidir en nuestra vida honrar a Dios de verdad, o sea, de verdad, en cada decisión, mm. uh, esta va a traer un buen fruto. Entonces, ¿qué estás viendo? Uh, ¿Cómo estás pensando? ¿Qué estás decidiendo que entre en tu corazón? Porque si la Biblia nos dice que nuestro corazón determina el rumbo de nuestra vida, es decir, ¿por qué? ¿Por qué nuestro corazón determina el rumbo de nuestra vida? Porque en este se desarrollan decisiones, mm. en este se desarrollan maneras de pensar, en este se desarrollan narrativas, en este se desarrollan un montón de cosas que lo que quieren hacer es decir, nos camina por acá. Yeah. Pero si en medio de nuestro corazón decidimos, hey, antes de tomar cualquier decisión, Quiero honrar de verdad a Dios. Mm. La pregunta se vuelve más fácil o las decisiones se vuelven más fáciles. Pero ¿sabes qué creo que impacta esta, esta decisión? Porque tú de la nada no dices, o sea, sí, muchos y tal vez sí quiero honrar a Dios porque saben quién es Dios en su vida. Pero yo creo que esta decisión radica en entender el amor de Dios. Exacto. Porque tú no, no sientes honrar a alguien que, que no, no hay un amor de por medio. Y eso, o sea, no solo se trata de amor, sino de conocerlo. Sí, totalmente, pero cuando entiendes cuánto Dios te ama, cuánto amor tiene por ti, cuánto hizo por ti, por medio de Jesús, esa cosa te abruma, es como entender esto y viene una honra eh, en medio de eso, ¿no? Porque uh -huh. entiendes el amor. Porque podemos ver casos de personas, ¿no? Donde, ah, un lío, un tema y como que eh, no se pasan y, y no, hay, no hay respeto y honra en esa relación de repente, ¿no? Pero cuando tú te encuentras con alguien que siempre es amable, que es amoroso, que es gentil, que está ahí siempre, tienes un respeto inmediato. Pero a veces no hemos entendido o no nos hemos dado cuenta o las personas que aún no se han topado con esta inmensa gracia y amor de que Dios está ahí para ti y que no necesita perfección de parte tuya, que no necesita, uh, no sé, que le pruebe ciertas cosas. Así que, así que si es que tú vas a Él simplemente con un corazón abierto, desinteresado, Él está ahí para ti. Exacto. Y ahí es donde nace esta honra hacia Él de tener este filtro, ok, quiero hacer todo lo que sea posible para honrarte y él te da esa sabiduría y te guía para tomar esos pasos, pero te acompaña de ese amor que te nace, te fluye. No es como, ay, obligado, tengo que honrarte. Es como cuando le hacías caso a tu papá de algo que no querías hacer, pero claro, ya, pues tengo que hacerle cuarto, caso, ¿no? Sí, ¿no? tengo que ordenar claro, mi ¿no? y, lo, lo, y luego volteas los ojos luego cuando él se iba. No, es como una cosa tan como, sí, lo voy a hacer, porque hay un amor de por medio, hay algo ahí que está pasando. Exacto. Pero yo creo que este amor se va desarrollando poco a poco mm. a medida que conocemos quién es Dios, Dios. Mm. quién es Jesús. Porque uh, es tan fácil ahora con un montón de cosas y narrativas y pensamientos y filosofías levantándose en todo el mundo de que podamos decir, ¿y Dios dónde está? ¿no? ¿Y, ¿Y quién es Dios realmente? Mm. Pero creo que si es que empezamos a recordar y reconocer y saber realmente que Dios nos ama, que envió a su Hijo Jesús por ti y por mí para que tengamos una buena vida, para que tengamos este regalo de, de, de vivir una vida buena, agradable, según su voluntad, entonces creo que podemos tener una mejor experiencia de vida acá. Y también entender que 
que se trata no solo de este momento, sino que se trata de eternidad. Yeah. Y que nuestras decisiones que estamos tomando en cada momento y en cada instante sí. no es solo para ahora. Sí. No es solo para Trascienden. cada 50 años, sino es que es trascendental. Puede trascender mm. generaciones. Porque la decisión que tú tomaste de decidir creer en Jesús y la decisión que tú y yo estamos tomando de que uh, nuestros hijos crezcan en un hogar donde Dios sea el centro y que donde, aunque estamos aprendiendo y conociendo, mm. va a ayudar a que ellos puedan tomar y tenerla clara más adelante. Yeah. Y probablemente ellos van a poder tomar decisiones que traigan claridad a sus generaciones. Entonces, estas decisiones que tomamos tienen la, tienen la oportunidad o tienen el potencial de cambiar una generación o varias generaciones. Pero sí. qué importante es entender que el amor de Dios está por nosotros en cada momento, que el amor de Dios está por nosotros en cada instante y que ese amor es parte de su regalo para poder caminar y conocerlo mejor. Uh -huh. Y ahí es cuando tú y yo podemos tomar mejores decisiones sí. y no solo tomar mejores decisiones, sino que al mismo tiempo poder seguir avanzando y conociendo a otros en cada momento. Totalmente. Es ahí donde experimentamos esa transformación y vemos más allá de nosotros mismos yeah. y vemos que hay un mundo alrededor de nosotros, más personas, y qué bonito poder hacer la vida con alrededor de más personas que piensan y creen en aquel Dios que sana, que restaura y toparte con más personas que están ahí en el camino, ¿no? De, ok, vamos, vamos para adelante. Este, obviamente no somos perfectos, estamos ahí siguiendo aquel que nos ayuda a mejorar. Entonces, solo recordar que grandes decisiones empiezan con pequeñas decisiones. A veces uno piensa que es como, ya, voy a dar la gran decisión para este paso grande. Pero creo que no sería posible dar ese gran paso si no empezaste con pequeñas decisiones. Pequeñas, cosas hasta que tal vez ni considerarías, pero chiquitito chiquitito, pequeño, pequeño, pequeño y cuando se venga algo grande te vas a dar cuenta que te va a llevar y te va a acercar hacia ese punto de una gran decisión eh, filtrando quién es Dios obviamente en tu vida y su amor y su gracia buenísimo y de hecho cambio no es cambio hasta que se cambia <risa> y decisiones empiezan con pequeñas decisiones, entonces si es que en tu vida, si es que en, en, en lo que tú estás viviendo a uh, estás sintiendo que puedes vivir una mejor vida, que necesitas hacer cambios en tu vida, empieza pequeño. Uh -huh. no, nunca menospreciemos lo pequeño, porque me, me fascinan me fascina las plantas y, y, y nos fascinan las plantas ahora. Y, y de hecho, plantas todo empieza con una pequeña semilla. Sí, y esa pequeña semilla tiene el potencial de, de crear un bosque. Claro, esas son... Uh -huh. Y si lo ponemos como decisiones, una pequeña decisión tiene el potencial de cambiar tu vida. Y la mejor decisión que tú y yo podemos tomar es la de conocer a Jesús y que Él sea el centro de nuestras decisiones. Me encanta. Me encantó. Entonces, qué buen primer episodio, ¿no? Buenísimo. Disfrutando aquí haber estado contigo y conversar de este buen tema. Sí, estuvo súper estuvo bueno. Y de hecho, algo que es fascinante es... Aquí en este podcast vas a ver aparte del equipo de Central, aparte de, de, aparte de personas de, de, de nuestra iglesia Camino de Vida viniendo a compartir algo, a tener una conversación, a, a poder hablar un poco acerca de cómo poder tomar algunas decisiones, de cómo poder manejarnos en ciertos temas. Y no, nuestro mejor deseo es que puedas realmente 
todo este contenido a ayudarte. Yeah. Entonces, gracias por, por conectarte, gracias por estar con nosotros, ayúdanos compartiéndolo, ayudemos, ayúdanos contra el algoritmo ahí, ponle like si es que estás en YouTube o escribe algún comentario si es que estás en YouTube. Y la verdad, ah, cuéntanos de qué nos, te gustaría que podamos seguir hablando, ponlo en los comentarios o, o ponnos cinco estrellas si es que estás escuchando en Spotify o no sé dónde. Este, y nos vemos en el siguiente episodio. Nos ¿cierto? vemos. Nos, nos vemos. vemos. Chao, chao.